0: Olá pessoal, aqui é o Evázro Alves e vocês vão aprender que renda variável é
1: porque sua renda pode variar.
0: Meu Deus.
1: <risos> Eu falei
0: alguma mentira?
2: É isso aí. Não, 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 não. Você tá correto.
1: Só tinha que dar o desfile que ia variar para cima de preferência. <risos> Esse é um bom ponto. <risos>
2: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o pessoal da XP explicou tão bem o que é renda variável que até o Evie Lázaro, com toda a limitação dele, conseguiu entender.
3: Eu acho que você me
0: zoou. Não, zoei não sei não. Eu não sei, eu tive uma percepção aqui que você me deu um
1: zoada.
3: Oi pessoal, meu nome é Patrícia Wittaker e o que eu posso dizer no mundo de renda variável é compra na baixa e vende na alta.
1: Oi pessoal, meu nome é Irinha Bordin e a gente está aqui trabalhando para entregar os melhores produtos em renda variável para os clientes da XPank.
2: volto volta aqui com o Cloudcasters, mais uma vez recebendo os nossos amigos da XP Inc e hoje a gente vai falar de um tema que é um tema bem interessante eu não eu particularmente não sou muito próximo do tema, por isso que a gente trouxe os especialistas da XP com a gente, mas eu quero aprender, eu quero aprender muito hoje com o que a gente vai conversar aqui porque eu acho que esse é um tema meio meio que tabu ainda no Brasil, eles vão dizer mas a gente vai falar um pouco sobre renda variável e como que, que a XP tem, tem atacado isso nas, nas plataformas que eles disponibilizam aí no mercado eu sei que essa é uma das frentes que a XP tem colocado bastante ênfase recentemente, então pô, vai ser ótimo ouvir de quem está fazendo isso, né? de quem direciona esses esforços, de quem está produzindo <risos> as ferramentas né? para ajudar o brasileiro a trabalhar melhor com renda variável. Então, para isso, a gente está recebendo hoje aqui os nossos amigos Patrícia e o Arian. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza.
3: Tudo bem. Antes de mais nada, prazer aqui e obrigado por chamar a gente para esse talk aqui. Acho que é super importante poder disseminar um pouco mais desse conhecimento nesse mundo como você mesmo disse, renda Variável não é nem um pouco simples aí para uma grande parte da população.
2: Pois é, eu tô incluído nessa, viu,
1: Patrícia? É, somos dois. Quer dar um oi aí, Erien? Opa, tudo bom? Primeiro é Erien, tá? Só, só para garantir que a gente vai. Erien,
2: putz, foi, mas olha Começou aí. Começou bem. né? Manca... Começou bem, Começou um
1: bem. <risos> <risos> Nome difícil, assim, não, mas Erien tá de boa, podia ser bem pior. Mas é isso, é mercado de renda variável cada vez mais quente aí no Brasil, né? E a gente aqui na SP. Tendo um bom protagonismo nesse, nesse assunto vai ser um papo legal. Legal,
2: Elian, obrigado. Bom, Evlassi todo mundo conhece, ele não precisa falar nada e pronto. É isso aí. <risos> Pessoal, vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é renda variável, né? Porque né, dentro do portfólio de investimentos a gente tem um milhão de coisas, né? E eu sei que renda variável é um deles. Então eu queria que vocês falassem para eventualmente quem tá ouvindo isso. Eu duvido que tenha alguém ouvindo isso pela primeira vez, mas eu tenho certeza de que tem muita gente ouvindo isso e não sabe exatamente o que, que é renda variável, do que, que a gente tá falando. Então, vamos lá, vamos começar por aí entendendo o que é renda variável e depois a gente avança para os próximos pontos aí que a gente eventualmente pode tocar.
3: Talvez eu vou falar uma coisa que parece óbvia aqui, mas renda variável é literalmente a renda que pode variar. Diferente do mundo de renda <risos> fixa, que é pixel. <risos> <risos> então você já sabe na renda fixa o quanto você vai ganhar, né? Não, mais ou certo. menos ali você tem aquilo. Renda variável não. A diferença é que você tem, você corre um risco né, de volatilidade do mercado, esse mercado pode ir para cima ou pode ir para baixo. Então por isso que a gente sempre fala né, compre na baixa e vende na alta como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? E eu acho que o nosso trabalho é simplificar isso para os investidores ou potenciais investidores, né?
2: Então, quer dizer que aquelas ações que a gente compra lá da Petrobras ou de qualquer outra empresa que a gente queira comprar, elas são tudo renda variável, certo?
3: Exato. Então, quando você pensa, assim, nesse mundo de ações, Petrobras, é, Vale do Rio Doce, Magalu... XP. XP, <risos> exato. São diversas ações que você pode comprar. Então, você compra um pedacinho daquela empresa. E aí, a partir disso, você se torna sócio daquela empresa, tem em diversos formatos de sócio, né? Entre sócio preferencial, ações ordinárias e tal. Mas você comprar esse pedacinho da ação, você fica à mercê dos, dos resultados da empresa. Então, quanto mais a empresa cresce, maior é o potencial da valorização dessa ação. E se a empresa estiver dando prejuízo através de prejuízo, ou estiver dando diversos problemas, ou estiver próximo de uma falência, obviamente esse preço vai caindo, porque gera uma maior insegurança quanto ao resultado futuro, né? Então, uhum. se aquela empresa deixa de existir, a ação deixa de existir, o preço vai pra zero, né? Então, é é esse o treino.
2: Dá pra dizer que renda variável é o core é, de investimentos hoje no mercado ou, ou não necessariamente?
3: Puxa, aí depende, né? Assim, dentro do mundo de renda variável, a gente tem diversos produtos. O Eriã, inclusive, aqui é, já foi professor, já deu aulas desses diversos produtos, né? Você tem... Dá pra dizer que dentro do mundo de renda variável, o core do, do investimento é o mundo de ações. Tá. E aí, dentro de mundo de renda variável, você tem outros produtos, como o termo é, aluguel de ações, que é o BTC. Então, você tem diversas outras Formas de participação nesse mercado, que não só a compra e venda de ações, entendeu? Você pode participar do mundo de opções, tal, entre outras. Mas eu não sei dizer pra você assim, se é o core, seria o core se a grande maioria dos investidores de fato estivessem lá.
2: Estivesse fazendo renda variável. Uhum. É
3: um mercado que está crescente. Né? Hoje em dia a gente tem 4 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, né? Ou pelo menos cadastradas na, na B3 e 4 milhões dentro de uma população do tamanho do Brasil né? de 220, é Muito pouco. o potencial é. exato é gigante.
0: É. E qual o percentual que isso representa? do perfil do investidor brasileiro, comparado por exemplo com, quando a gente olha para investimentos bem mais conservadores, eu nem gostaria de chamar poupança de investimento, mas assim...
3: Não, poupança não é um investimento, mas... Eu, eu sei, é...
0: Seu ignorante.
3: Não, mas é cara, mas muito brasileiro
0: acha, enxerga a, a, a poupança como um investimento. Como um investimento, é de fato, é. de fato. É. Porque tem, falou que rende alguma coisa, lá talvez essa pessoa não tá ciente, por exemplo, rende menos que a inflação, que na verdade ela tá perdendo dinheiro, que ela não tá ganhando, então, tipo assim, qual que é o Percentual desse público investidor que hoje está indo para renda variável e qual que é o tamanho do mercado? Quanto que dá para atingir dentro da população?
1: Essa eu consigo responder. É, quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, hoje, pensando aqui em volume total de investimentos, a gente tem somente né, mais ou menos 7% dos investimentos hoje sendo feitos em ações. Né? Então, quando você olha o mercado aqui nos Estados Unidos seria o mercado de equities, né, que é o mercado de ações aqui no Brasil, a gente tem 7%. É, os outros 93% não estão em ações. Então, como a parte disso hoje a gente ainda não é, e é, eu acho que até por critérios de risco, né? De, de, de risco de investimento faz sentido primeiro investimento brasileiro não ser de fato em ações. E um outro fato interessante é que desses 93% restantes, 36% estão em poupança. Então mesmo vocês não vendo como investimento, o brasileiro ainda deixa muito dinheiro parado e todo mundo sabe que rende muito pouco, né? inclusive menos que a Selic. Em contraponto, né, nos Estados Unidos, a gente sabe que mais da metade dos americanos investe em Bolsa. Né? Até pegando um dado mais atualizado, a gente fechou 2021 com 56% dos americanos investindo em bolsa. Então, contraponto muito grande entre Brasil e Estados Unidos.
2: Eriã, e por que você acha que isso acontece no Brasil? Você acha que é porque há um desconhecimento desse mercado de ação ou porque o brasileiro tem um perfil mesmo de não arriscar? Ao que vocês atribuem essa... Vocês que têm uma visão mais holística do mercado, assim?
1: Eu diria que acho que os dois fatores são, são válidos, né? mas acho que o principal é desconhecimento, de fato. né? O mercado americano, ele, por si só, já é muito mais evoluído. Se a gente pensar em ali no, no início do século, ali na década de 20 do, do século passado, já tinha bolsa de valores quebrando nos Estados Unidos, no Brasil, a gente ainda estava começando. Então, é, a história lá é muito mais desenvolvida no, no ponto de vista de maior maturidade, né? Acho que esse é o principal ponto. É, do ponto de risco, honestamente, não sei opinar, mas eu diria que não, né? O brasileiro, por padrão, é um, é um público bem, eu diria, bem diversificado, é um, é um público que não acredito que seja avesso ao risco, não, tá?
3: É que tem um ponto aqui, gente, que a gente tem que levar em consideração, que é o ponto cultural, né? Os Estados Unidos tradicionalmente tem uma taxa de juros muito mais baixa que comparado com o Brasil. Então, o Brasil teve inflações extremamente altas, a gente viveu isso, imagina, plano real tal, a gente voltou agora a ter taxas altas, mas a gente tá falando de uma Selic aí, 11,75% ao ano. Comparado com os juros nos Estados Unidos, lá sempre foi mais baixo. Então, eles para diversificar investimento, eles começaram a investir em outras coisas, né, sendo sócios de empresa, comprando esse mundo de ações no mundo de renda variável. E aí, isso culturalmente também, dentro do dia-a-dia -dia deles, isso ficou tão vivo que tem, às vezes, assim, pô, nas uma criança, eles dão de presente para aquela criança, sabe? Ações de, de empresa, né? Dão para os pais ações de uma empresa para segurar, por 20 anos aquela ação, né? Numa visão de longo prazo. Então, acho que esse é o principal fator também, né? Tem a questão do desconhecimento do, do brasileiro, mas a questão de como é a nossa economia versus a economia nos Estados Unidos. Né?
0: A gente até tem uma, uma, de certa forma, uma economia mais estável nos últimos anos, depois com o Plano Real, comparado, obviamente, ao que a gente tinha, né? Na época de, de inflações muito altas, mas a ainda é recente porque a gente está falando aqui o plano real uh, se eu não me engano ali 94 95 né então ele ainda é um pouco recente porque a gente está falando agora de mais ou menos duas gerações depois né e ainda vem com aquela acho que aquela mentalidade antes de eu quero ver o meu dinheiro eu quero saber exatamente quanto está rendendo porque se eu precisar dele eu quero ter também liquidez né que é pegar esse dinheiro o mais rápido possível e utilizá-lo eu acho que é uma questão eu concordo 100% que é uma questão cultural misturada com uma questão de, de falta de conhecimento né de evangelização do mercado mesmo, do mercado, entender mais, das pessoas entenderem mais a, a diversidade de opções, né? De, de investimento e como que cada uma delas funciona. Eu vejo, por exemplo, entre os meus amigos, né? Entre as pessoas que são ali da minha faixa etária, que eu converso... Que não são muitos, né? Que não são muitos. Que não são muitos, né? Ótimo, não tem <risos> tanta gente assim que é mais amigo. Mas que, eles, que essas pessoas, elas já começam, elas já têm muito mais investimento, assim, elas já têm, elas já têm uma, uma cabeça mais voltada não, eu quero conhecer, eu quero investir, eu quero apostar mais, né? Nesse nesse
3: mercado. É, tem duas coisas, né, Velázaro, que eu acho que ajudou nisso daqui. Uma é que o mundo de renda variável, ele acaba quase que sendo inversamente proporcional ao mundo de renda fixa, né? Ou seja, ao mundo de, de taxa de juros. Então, quando os juros caíram no Brasil, e a gente ficou com taxas baixíssimas, muita gente entrou pra bolsa, né? Porque era a oportunidade de poder ganhar mais. E a outra coisa foi a disseminação da informação. Então, hoje você tem diversas redes sociais, você tem diversos analistas que estão no mercado, diversos é, influencers que que estão no mercado que estão falando sobre isso então a informação ela chega de uma forma muito mais fluida e muito mais fácil, sem ter aquela, aquele tipo de comunicação quando você fala é algo difícil, é algo complicado, você consegue trazer uma comunicação simplificada, uma comunicação facilitada e hoje a gama de produtos que tem para oferecer, inclusive a carteira recomendada automatizada facilita muito o investidor que não conhece o mundo de renda variável poder entrar nesse mundo de renda variável.
2: Eu não sei, eu posso estar completamente errado na minha percepção, eu nunca
0: Alienado, com certeza né? você
2: tá. Com certeza você tá. <risos> é, é por isso que eu disse, a chance é muito grande.
0: Não existe a possibilidade <risos> de você estar tá certo, Fabrício. Mas enfim, continua seu raciocínio.
2: Mas eu acho que, que a XP cresceu tão rápido justamente por, eu acho que a visão foi, foi super é, eficiente lá atrás, no sentido de identificar esse gap e de trabalhar com as pessoas no sentido de ajudá-las. Porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo da minha família. Recentemente, uma pessoa da minha família falou, cara, eu tô com dinheiro aqui, recebi uma herança, eu quero investir, né? A primeira coisa que ela me falou foi eu vou colocar esse dinheiro na mão da XP e, e a XP investe para mim eu não quero ter um ganho super alto mas eu quero ter um ganhozinho ali de x por cento no ano para mim é suficiente é melhor do que eu deixar esse dinheiro parado numa poupança ou eventualmente comprar um imóvel e ter um aluguel que vai me representar menos de um por cento do valor do imóvel e tal então assim quando eu ouço esse tipo de coisa e ouvi isso dentro da minha casa né da minha família me parece que a XP conseguiu se firmar no mercado como sendo uma referência para as pessoas que querem começar a investir em coisas diferentes além de comprar um imóvel Móvel, além de, de colocar na poupança ou eventualmente fazer alguma outra coisa que é mais é, típica do brasileiro. E considerando isso, né? Se é esse o ponto e se eu tô certo, como vocês têm atacado o mercado no sentido de escalar isso? Porque com todo esse aparato, com todo esse crescimento da XP, como o Erian falou, ainda são 7% da população que ainda né, pode se considerar investidora em fundos de renda variável e tal. Qual que é a estratégia? Como é que funciona o processo de evangelizar? Eu vou usar essa palavra evangelização por falta de um termo melhor. Como é que é o processo de escalar? lá esse processo. Como é que você leva para 51% como é nos Estados Unidos ao longo dos anos?
3: Vou deixar até o Iria entrar um pouco mais a fundo, porque eu acho que essa parte de da evangelização, ela é um mix muito grande do mundo do produto digital com tecnologia, né? Ou seja, o quanto que a gente trabalha no descobre do cliente, o quanto que a gente trabalha nas dores do cliente para encontrar oportunidades. Então, o que a gente sabe é o seguinte, o investidor, ele é leigo no mundo de renda variável. Como que a gente pode ajudar isso? Pô, ajudando numa uma jornada de de, de cursos de renda variável, inclusive a XP há 20 anos atrás, ela começou a crescer dessa forma, né? Vendendo cursos de, de renda variável, vendendo cursos de, de bolsa no mercado. E aí ela foi ampliando para diversas gamas de produto, entrou com assessores e, e tudo mais. Então, isso daqui é uma forma, né? Você entender, você ter esse foco no cliente para entender como que você vai vender o produto ou o serviço que melhor se, se encaixe na, naquele perfil. E aí o outro ponto é o ponto da, da própria tecnologia, porque não adianta nada a gente sair aqui do dia para noite, hoje eu tenho 1 um milhão de clientes, eu passo a ter 10 milhões de clientes, 50 milhões de clientes, 100 milhões de clientes com o mesmo sistema de tecnologia do que a gente tinha 20 anos atrás. Então, a gente precisa estar em constante renovação, em constante aprimoramento né, de diversas áreas. A gente precisa ter mente aberta, a gente precisa ter né, um pouco aqui dos valores da XP, que é sonho grande, espírito empreendedor, mente aberta e foco no cliente. Eu acho que esses quatro grandes valores da XP, eles se encaixam muito em relação ao que, que a gente precisa fazer para continuar evangelizando isso. Então, a gente tem que ter o um sonho grande, de ir mais longe, atingir com que bons investimentos é, estejam na, na, na mão de todos, né? E a gente tem que ter esse foco no cliente para poder ouvir. Então, teria se quiser falar um pouco de como que vocês trabalham nessa visão de, de Discovery, eu acho que vai ajudar bastante.
1: Boa. Eu acho que, como a Padre bem falou, tem uma questão, acho importante, de digitalização, né? Então, não muito tempo atrás, o Brasil ainda existia pregão viva voz e, e as pessoas apregoando ali, <risos> literalmente, no telefone, né? E de lá para cá, o Brasil como um todo teve um, um avanço muito grande na digitalização. Então, até brinco que o produto de renda variável, o produto de investimento ele, ele é a priori um produto digital né porque você compra uma ação e ninguém recebe um sedex com a ação. Né? comprei Petrobras recebo um sedex com um pedacinho da Petrobras isso não <risos> acontece. né Você tem um pedaço de um, de um ativo real, o ativo que você tem ele é real, mas o que você tem o, o direito que você detém ele é, um, ele, ele, ele é uma abstração de valor, digamos que, que virtual ou digital. E essa migração né do pregão Viva Voz e de um mercado muito focado é, no institucional e grandes empresas e, e grandes bancos tradando, se movendo por mercado varejo, como a parte bem falou, trouxe essa democratização, né? Então hoje a gente vê uma série de plataformas de trading, ou plataformas de negociação, uma série de corretoras atuando no mercado e uma democratização que realmente atinge milhões aí de clientes que agora podem fazer o assim, um primeiro investimento em ações de forma simples, né? Basicamente hoje na XP um cliente pode abrir conta, é... enfim, se ele tiver um suitability adequado, né, a questão de gestão de risco adequado, ele já pode fazer um investimento em ações ali sem muita dificuldade. E aí o ponto que a parte citou também que é muito relevante o cliente ele pode querer investir, mas no que, que ele vai investir? O que, que ele vai comprar? Vai comprar Petrobras, Vale? Enfim, que ativo que ele vai comprar? E algo que a gente aqui na XP tem focado cada vez mais é tirar essa responsabilidade do cliente e ajudá-lo a facilitar nesse processo. né? Então, reduzindo aí o que a gente chama de stock picking, que é o cliente escolhendo qual ativo vai investir e trazendo para ele opções automatizadas, opções empacotadas ali de ativos recomendados por especialistas. Então, facilita a vida do cliente e democratiza ainda mais esse mercado. Basicamente, o que você está dizendo é assim, quando
0: você usa todo esse ferramental para propor essa carteira de investimentos, para priorizar isso e trazer isso, essa informação, você automaticamente também está apoiando o do seu cliente na tomada de decisão em termos de, de, de investimento, porque imagino que tudo isso é baseado em dados muito bem consolidados, muito bem amarrados, né? Porque uma das coisas, eu vou falar assim, por mim que uh, fez com que eu demorasse um pouco a entrar no investimento é porque eu sempre alegava que, poxa, eu não tenho tempo para poder ficar pesquisando, olhando, uh, avaliando as empresas para poder saber aonde que eu coloco, eu trabalho o dia inteiro, né? Fica, fica complicado eu fazer isso, né? Mas pelo que você está falando, hoje tem um conjunto de ferramentas e, e de, de soluções que vocês facilitam e aceleram muito esse, esse processo. É isso?
2: O Elian, é, antes, só para complementar a pergunta do Evi Lázaro, que eu acho que é, que é excelente, é quando a gente falou com o pessoal da IM+, né, que a gente né bateu um papo ali com o Karel e para entender um pouquinho da tecnologia do IM e onde eles queriam chegar com a plataforma, que eu acho que se encaixa perfeitamente nesse contexto aí né, de como evangelizar e escalar e tal a, a mensagem. Uma das perguntas que eu fiz para o Carel foi, Carel, você acha que no futuro a gente vai estar tá falando de inteligência artificial assumindo 100% das recomendações ou a gente vai ter sempre um consultor ali de, de mercado fazendo recomendações e a inteligência artificial é só um complemento. E ele me disse na ocasião que a visão dele é que é, vão sempre existir os dois, né mas que sem dúvida a tecnologia é, é um negócio que deve acelerar isso. Então, só pra complementar a pergunta do Ev Lazaro, eu colocaria também, tá certo essa visão? Ela continua a mesma ou ela já se modificou um pouquinho com a evolução da inteligência artificial e do que vocês têm feito aí como tecnologia dentro da XP? Eu
1: diria que são complementares, eu concordo com a visão do Carel tá? A gente tá cada vez mais evoluindo na visão de algoritmos, a própria XP tem planos de evoluir nesse lado e trazer automatizações nesse sentido, mas o tratamento humano e uma expertise humana também tem seu valor e, e, e dependendo do escopo ou dependendo do tipo de objetivo que você tem, pode até fazer mais sentido que o um algoritmo ou vice-versa. Então, por exemplo, frentes de, de algoritmos automatizados que te ajudam em análise de trading real-time, por exemplo, são mais viáveis via algoritmo. Né? Você está negociando, é, um algoritmo faz uma análise do seu trading e te fala é, se o que você está fazendo faz sentido, se você você está colocando o stop da forma correta, enfim. O assessor não vai ter ali uma visão real-time da sua carteira específica para você, para viabilizar isso. Por outro lado, o assessor pode dar serviços diversos muito profundos de é, entendimento de qual o seu propósito, qual o seu perfil de risco, orientações diversas, né? Então, mesmo que o assessor não recomende investimentos, ele pode te dar orientação de quais investimentos ou qual grupo de investimentos faz mais sentido para a sua carteira. Então, acho que assim, de fato, um não elimina o outro, são apoios complementares. Para alguns perfis de cliente, pode ser que só entre Artificial atenda, para outro só o assessor atenda, e para outro público pode ser os dois somados, né? Mas acho que com certeza absoluta um não elimina o outro. São complementares, tá?
3: Eu concordo com isso. Eles, eles são complementares, até porque o, o skill, o conhecimento que a gente tem, assim, do, do time robusto de, de analistas, eles a, ajudam em estudos extremamente específicos para poder potencializar essa visão de, de escolha de ativos, essa visão de carteira, né? E sem falar que tem um conhecimento de, de mercado. Que extremamente grande. Então, eu acho que tem para os dois lados, tá? Quando a gente olha aqui para o nosso mundo na XP Inc., a gente tem desde a carteira recomendada, automatizada, onde tem essa pegada, tipo, o cliente, ele quer estar nesse mundo de ações, ele não sabe o que escolher. E aí tem alguém, né? Tem um produto que está fazendo isso para ele automaticamente com um único clique, que é muito recomendado pelo nosso time de research, pelo nosso time de, de analistas que é extremamente robustos. Então, imagina, eles estão olhando para diversas ações que tem no mercado para poder determinar qual a que faz mais sentido estar naquela carteira tal então você ter a certeza de que não é só o robô que está por trás daquilo, mas também são pessoas que estão analisando e avaliando e fazendo essa recomendação acho que também ajuda a dar um poder maior ali de, de assertividade naquelas escolhas. Por outro lado, a gente também tem outros produtos, por exemplo, a Aya que é o nosso assistente de inteligência artificial na Clear, que ajuda clientes que no caso são day traders, é um público completamente diferente, que aí aqui já falando num público mais especialista mesmo de renda variável onde essa AIA, né, esse assistente de inteligência artificial, ajuda o trader nas movimentações deles, né, seja colocar numa ordem stop, ou de repente ele começa a perder muito para não entrar num modo irracional, e aí ela entra ali atuando falando, ó, oh, você já perdeu isso ou aquilo, então tá no momento de parar, é, respira um pouco, então eu acho que assim, é uma é uma junção dos dois, né, os dois eles vão coexistir e trabalhar juntos, inclusive na própria carteira recomendada você pode ter, por exemplo, formatos quantes de estudos, de análises quantes sendo feitas por trás daquilo recomendando, mas tem um analista ali também, só para dar aquele fechado e falar concordo ou não concordo, né?
2: Faz total sentido, ou, quer dizer, a tecnologia e a inteligência artificial atuando muito mais como um assistente do que como um analista dizendo o que ele tem que fazer e o que ele não tem, né? Faz sentido, faz sentido para mim. Apesar de que um dia, eu acho que um vai, a gente já vai ter o Jarvis que vai falar, olha Fabrício, você não sabia, mas eu analisei o mercado e eu comprei <risos> tanto para você e vendi tanto para você. <risos> <risos> a gente vai chegar lá ainda.
3: Será que vai ser, vai ser um, um mundo só de robôs, né?
2: Tomara, porque a gente vai ter, vai ter emprego, né, Evelazra?
3: <risos> Mas é o que a gente fala, assim, produto na, no final de contas, assim, conforme o mercado vai evoluindo, ele se torna commodity, né? Então, no final das contas, tudo vai tender a zero. O diferencial vai ser nessa prestação de serviço que você entrega, né? Quanto melhor for o serviço, as pessoas mais estarão dispostas a pagar por aquilo, né? Então, esse direcionamento de ter os dois juntos, que acaba entregando um serviço melhor para o cliente.
2: E onde vocês oferecem isso, né? Onde que o cliente da XP recebe essas recomendações? Porque, beleza, é, imaginando que ninguém nunca fez uma, uma contratação com a XP e não sabe como funciona. Como é que funciona essa questão da renda variável dentro desse ecossistema de tecnologia que a XP disponibiliza?
1: Acho um ponto legal para trazer aqui é que carteiras recomendadas, né? Que hoje é um dos produtos que a gente tem fortalecido bastante aqui na XP, elas já existiam há algum tempo no mercado, né? Mas de uma forma muito ineficiente, né? A gente, enfim, sempre teve especialistas né, muito bem gabinados, trazendo as recomendações de ativos e aí aqui vale até explicar o que é uma carteira recomendada, né? Então eu não te recomendo somente é, petro, ou vale ou qualquer outro produto especificamente, mas eu te recomendo uma carteira, né? Então dentro desse pacote ou dentro desse ponto aí de ativos você pode é, é, equilibrar diversas formas, né? é, até diversificando em, em mercados diferentes. Isso já existia sempre com esses profissionais muito gabaritados, só que uma vez que a recomendação era dada o cliente ele precisava sem Gerenciar a carteira dele de forma muito individual e muito manual, né? Então, por exemplo, isso aí hoje as nossas carteiras sempre são atualizadas no final do mês, né? Na virada de um mês para o outro, aí é, os analistas traziam a indicação de pô, compre esses 10 ativos: 5% da carteira nesse ativo, 10% naquele, 15% naquele, e no final do mês seguinte, naturalmente o mercado muda e as recomendações dentro daquela carteira podem mudar. Então, está falando, por exemplo, de uma carteira de BDRs, por exemplo, que são espelhos de investimentos internacionais, você pode ter mudanças e, na Naturalmente, você tem mudança dentro da carteira. E o próprio cliente tinha que acompanhar essa carteira do, do especialista e saber que ele vendeu um papel e comprou outro e o próprio cliente manualmente fazer esse tratamento, né? Então, hoje, além das carteiras recomendadas padrão, né? A gente traz uma solução, como a parte falou, um serviço automatizado, onde o cliente basicamente faz o um investimento. Pô, quero investir 100 mil reais na carteira recomendada, X. Faz o um investimento, depois não precisa se preocupar mais e dali pra frente, toda a tratativa da carteira vai ser nossa. Rebalanceamento, mudança de posição, Mensal, o reinvestimento de fato, né? É, então a gente realmente está simplificando muito a vida do cliente.
2: Sensacional. E como é que funciona essa questão de imposto, né? Porque eu, essa é uma das, das coisas também que eu acho que pega, né? Do, imagina lá, você, igual você falou, para pegar o seu exemplo, eu vou colocar 100 mil reais numa carteira de investimentos, numa carteira recomendada da XP. Esse vai ser um serviço que vai ser oferecido para mim, né? Na verdade, eu estou contratando um serviço. E aí tem essa questão do imposto, né? Então a carteira recomendada ela também já olha para essa questão do imposto e do tipo, faz análise análises do tipo, olha, você vai apurar um lucro de tanto, mas você vai morrer tanto com o imposto, então, pô, ainda assim, é vale a pena ou não, ou não vale, ou, ou ela faz uma análise simplesmente do ponto de vista do lucro e o imposto é uma coisa que o próprio cliente tem que olhar ele mesmo depois. Como é que funciona um pouco em relação ao imposto, assim?
1: Pô, legal, é muito, muito boa pergunta. No Brasil, a gente tem que se preocupar com o imposto, né? O brasileiro... Exato. Tem que ficar <risos> muito atento aí, como sempre. Mas, basicamente, é, desde, enfim, algum tempo atrás, já, mais de um ano, a gente a gente tem uma solução de é, calculadora de R dentro da XP Investimentos, então enfim, não só na XP, mas na verdade em todas as marcas aqui do nosso grupo XPink, né? Nas três corretoras, nós oferecemos solução de calculadora de R. É, soluções de calculadora basicamente são soluções também, aí como a gente falou, digitais, né, automatizadas, que verificam tudo que você fez na sua carteira e te dão esse valor mastigado no final do mês, né? Então hoje, por exemplo, a, a, a declaração de imposto de renda em renda variável, diferente de outros produtos que você basicamente tem a retenção na fonte e uma vez por ano você vai lá e declara no imposto de renda, em renda variável, em determinado cenário, você tem que fazer o cálculo e pagar imposto ao longo do mês ou até o final do mês subsequente. Né? Então, basicamente, se você operar o um mercado de ações acima de 20 mil reais, se você fizer vendas acima de 20 mil, você precisa declarar imposto. Se você fez operações de trade, você precisa declarar imposto. Então, o imposto de renda variável, por si só, ele é complicado, né? e mais complicado do que outros ativos, é, ou do que outros produtos como fundos, renda fixa. Então, a gente já oferece, já há algum tempo, nas nossas marcas aqui do grupo, é, a calculadora. De R que se complementam à carteira recomendada, né? São serviços apartados do ponto de vista de contratação, né? Um não é vinculado ao outro e isso é um benefício para o cliente, né? Que a gente não tá fazendo vendas casadas, são produtos apartados, mas hoje na que o cliente tem uma facilidade muito grande, tá? Para declarar imposto de renda contratando esse serviço.
0: Ah, isso é bem interessante, né? Porque facilita muito a, a vida do, do investidor com toda certeza, porque eu não sei pelo menos aqui nos Estados Unidos Assim, você tem uma lei muito restrita, muito rígida para a questão de declaração de imposto de renda né? e você tem que informar direitinho tudo, inclusive criptomoedas, tudo que você tem em relação a, a, a investimento, né? Então, ter esse serviço por trás, poxa, ajuda muito. E vocês têm alguma análise de perfil,
2: assim? Eu, minha curiosidade é mais agora em relação a perfil, assim. Qual é o perfil de investidor que mais tende pra ir de renda, pra renda variável? E qual é o perfil de investidor que tende mais pra ir pra renda fixa? Existe uma análise, eu tenho certeza que sim, mas existe algo que vocês possam compartilhar com a gente do ponto de vista de olha, geralmente, é, pessoas entre 35 e 55 anos que têm uma renda acima de tanto, tem um perfil de mais para renda variável, enquanto pessoas que são acima de 45 anos de idade, sei lá, tô chutando coisas aqui, tá? Elas têm uma tendência natural de ir para renda fixa e Existe uma coisa nesse sentido ou é não? É muito randômico esse processo de distribuição, assim, como é que funciona isso?
3: Acho que é menos a questão da relação de proporcional de idade ou valor em dinheiro que tem, porque, poxa, você pode entrar no mundo de renda variável com pouco dinheiro, né? Tem ações que custam menos de 10 reais, você já pode comprar, né? Então, eu acho que é menos uma relação de idade e de valor, e mais uma relação de perfil das pessoas, né? Tem aquele perfil que é o perfil que conhece mais, ele é mais independente, né? Então ele gosta de fazer o trade dele sozinho, ele gosta de fazer a compra e a venda dos ativos, ele conhece o mercado de renda variável, ele acompanha os ativos, ele acompanha o mercado, acompanha as notícias que saem no dia a dia, e tem aquele perfil, aquele público que é mais dependente, né? Que ele vai depender, seja de um assessor, ou então seja desse produto que a carteira automatizada, onde eu não conheço do, do produto, tô aberto aqui a recomendações. Tem alguns perfis, Iria, se você me lembrar aqui, não sei se você sabe de cabeça, os perfis que a gente tem aqui dentro da XP, que faz uma boa classificação desses públicos que investem em renda variável na análise de QED.
2: Essa classificação é automatizada?
3: É uma classificação automatizada, exato. Então, a partir do momento, assim, que o cliente, ele fez o cadastro dele, em D0, obviamente, não dá para a gente adivinhar em qual perfil que ele se encaixa, né? Ele precisa ser um pouco ativo no mundo da, da corretora pra gente conseguir classificar ele em determinado perfil. Se ele é mais autônomo, se ele é mais dependente.
2: Então, o que você quer dizer é que dependendo do que o cara transaciona, dentro porque você diz, ah, ele tem que ser um pouco proativo na primeira vez que ele começa a interagir, pra gente conseguir entender qual que é o perfil desse cara. O que, que você quer dizer com ser interativo? É transacionar mesmo dentro da plataforma? Ou é, ou é simplesmente prover dados que vocês coletam eventualmente através de um serve? Como é, como, o que, que quer dizer ser mais proativo?
3: É, seria transacionar mesmo dentro da plataforma. E até aquele perfil que não transaciona, ele também cairia dentro de um perfil que é o. esqueci o nome aí, inativo, alguma coisa assim. Então a gente consegue identificar ele também até para fazer ações diferentes ou vender produtos diferentes para aquele perfil que mais fizer sentido, né? Então a gente vai vender produtos de carteira automatizada para clientes que têm o suitability, o perfil de risco preenchido lá como agressivo, mas não tem um produto de renda variável. Ele pode Pode ter, por exemplo, fundos de ações e pode ter renda fixa. Por que não diversificar a carteira e ter também um produto de, de renda variável? E aqueles clientes que são mais independentes, eles vão sozinhos, poxa, oferecer um curso talvez mais avançado para ele, oferecer a própria calculadora de IR para ele, oferecer talvez como treinar melhor com posições de, de ordem stop. Então, dependendo do perfil, a gente pode oferecer produtos ou serviços que mais façam sentido para ele, entendeu?
2: Legal. E aí são as, as inteligências artificiais ali por trás que, que fazem esse trabalho né, de identificar esses perfis certo?
3: Sim, um pouco de inteligência artificial, com muitos dados rodando, mas sim.
0: <risos> eu acho isso muito legal, cara. Isso é fantástico, isso é fantástico. É, porque cara, isso realmente traz, assim, a palavra que eu, que eu usaria é realmente a democratização, é você democratizar a informação para a tomada de decisão, é a, é a forma com que eu vejo isso, né? pra, principalmente quando você tenta trazer isso para um público de massa, né, quando você tenta trazer isso para mais gente como uma opção de investimento, eu acho isso fantástico, assim.
3: Exato, essa é a ideia, eu acho que democratizar e digitalizar cada vez mais, né? Para facilitar, poxa, lá com um app, com um celular, você conseguir em um clique tomar decisões que você, mesmo não conhecendo o mercado, a sua decisão é quero diversificar minha carteira, ponto. Vou deixar algum especialista escolher por mim, né?
2: Sem dúvida. Eu fico pensando aqui, como é que os produtos são criados? Então, vamos lá, a gente sabe do perfil, né? Então, como é que eu crio? Eu crio o produto baseado nos perfis que eu mapeei? Ou, na verdade, eu tenho uma convicção sobre os produtos que eu acho que são importantes no mercado? mercado, e aí eu tento colocar os perfis dentro da caixinha de cada produto. Como é que funciona essa relação? Criar um produto que eu vou oferecer através dos meus serviços e plataformas e os públicos que eu mapeio de acordo com né, os perfis aí que a gente acabou de falar. Como é que funciona essa, essa dinâmica com os times de produto, que pensam no, nos produtos e tal?
3: Então, na verdade, isso daqui você precisa entender as dores né, do, do cliente e saber qual que é a reclamação dele. Então, no caso específico aqui da carteira automatizada, ela veio em cima de uma dor de um produto que a gente já vendia manualmente, que era carteira recomendada. Então, poxa, o assessor, ele entrava em contato com o cliente, vendia o produto e falava, olha, vai ter especialistas aqui escolhendo e tal. Só que todo mês o cliente tinha que ir lá, dar o ok, né, no punch, saber se ele queria ter a movimentação da carteira ou não. Só que não é todo mundo que acompanha mensalmente isso, ou que olha todo mês, aí ele esquece que ele tem aquilo na carteira e tal, aí ele perde, né, porque ele não, não fez o rebalanceamento naquele mês, aí ele perde e fala, poxa, mas a minha carteira tá diferente do, do que o analista está recomendando, tá diferente porque você não entrou naquele mês. Então, era uma dor de cabeça grande. E aí, a gente ouviu essas reclamações. Aí, ouvindo essas reclamações, a gente pensou, poxa, então como é que a gente vai aprimorar esse produto? E ouviu a reclamação dos dois lados, né? Tanto do cliente, que perdia isso, quanto do assessor, que manualmente tinha que ficar fazendo essas operações, né? Era, um, era uma dor operacional muito grande. E aí, em cima disso, a gente pensou, poxa, então vamos automatizar esse processo. Tanto para o assessor, para facilitar a vida dele, onde ele perde esse operacional e ele ganha mais tempo para poder vender o produto e poder ajudar o cliente, quanto para o cliente, que apenas com um clique e depois ele não precisa mais ficar todo mês entrando para fazer aquilo. Ele já deu o approval, né? ele já aprovou aquilo, e beleza, então todo mês a gente já faz o um rebalanceamento automático para ele, inclusive com uma facilidade que é ver quais ações que ele tem dentro da carteira e por que determinada ação saiu ou entrou, que é algo que ele não consegue ver, por exemplo, no fundo, que é mais, é, o fundo é fechado, então ele não sabe que ações que estão ali dentro, né no mundo da carteira automatizada, ele consegue ver isso, então ele tem um pouco daquele skin the game, né como se ele estivesse efetivamente fazendo trade ali no mercado, de né?
2: Eu queria saber um pouquinho agora de vocês em relação à tecnologia propriamente dita, né? Eu sei que a gente não vai entrar aqui nos detalhes de implementação, nem, nem é o objetivo, mas como é que vocês se planejam do ponto de vista de tecnologia? Como é que vocês vocês que olham mais pro produto, né? Carteira automatizada nesse caso, como é que vocês olham mais e falam assim, puta, a gente precisa de escalar mais nesse nesse aspecto porque a gente acha que esse público vai crescer tanto em tanto tempo. Como é que é essa interação com vocês, com os times de tecnologia que provém, né? As plataformas para vocês rodarem esse produtos e serviços? É direto ou vocês têm um, um processo intermediário para o qual vocês modelam esse produto e aí as pessoas vêm, pegam esse produto e implementam de alguma maneira? Como é que funciona isso, assim, essa dinâmica com as áreas de tecnologia e de arquitetura?
1: Hoje a gente trabalha, na verdade nem hoje, né? já faz alguns anos que a gente trabalha em modelo de a gente chama de modelo de agilidade, modelo ágil. né Então a gente trabalha organizados em squads, é, um conjunto de squads é, constitui uma tribo e um conjunto de tribos constitui uma aliança. Hoje, a gente trabalha é, não só próximo mas em times unidos, né? Então a gente tem dentro dos times, é, pessoas de produto digital, fazendo toda essa, essa visão que inclusive a parte citou aí de atendimento do cliente, enfim priorizações, para onde o mercado está indo time de design, né? E, e design não é só pessoa que desenha a tela, design entende da experiência do cliente, faz pesquisa, entende as dores do cliente de forma profunda, e a própria tech eu diria hard tech, que é engenharia arquitetura, infraestrutura, enfim todos esses times unidos, né? E cada vez mais, né? A própria XPD tem se organizado de forma a trazer para dentro dessa estrutura outros, a gente chama de capítulos né, outras expertises que também contribuem. Né? Por que não ter pessoas de marketing muito próximas ou até dentro dessa estrutura? Por que não ter pessoas de atendimento ou pessoas de operações, enfim, de qualquer expertise junto? Né? Então, acho que a resposta para a sua pergunta é não só comunicar ou não só demandar, mas sim, juntos, esses times constroem a solução dos produtos. E aí, constroem como? Né? Eu vou fazer um, uma pequena volta ao ponto que a parte falou anterior que é muito relevante. É né? um entendimento profundo das dores do cliente. né? Então, primeiro você tem que entender muito bem qual o tipo de cliente que você tem. Pô, eu tenho um cliente trader, tenho um cliente investidor, cada um desses dois perfis tem N desdobramentos. E quais são as dores dele? Quais são as necessidades dele? Uma vez que você sabe a necessidade, você pode pensar em algumas hipóteses de soluções que endereçam essas necessidades. Né? Validar com o usuário, a gente chama de, é, enfim, esse MVP ou validação de hipótese antes de um lançamento geral. Uma vez que você vai de hipótese, você consegue fazer já uma escala. E aí entra o ponto que você falou de escalabilidade, né? Todo esse processo de concepção do novo produto, a esse ponto a gente já tem uma visão muito clara de quem é o cliente, qual é a dor dele, qual é a escala que a gente quer atingir, qual que é o plano de go live, o plano de go to market dessa feature ou desse novo produto. Então, acho que a resposta aqui é times de expertises diversas trabalhando juntos com um propósito em comum. E uma curiosidade que eu tenho e
0: sempre falando né, do ponto de vista de empresas que estão fazendo transformação digital, que é justamente essa interação entre a área de negócio e as áreas de engenharia e as pessoas que, que são responsáveis pelo desenvolvimento pela digitalização dessa ideia. Eu chamo de transformação da ideia né, em, em produto ou serviço digital. Vocês dominam muito a questão do mercado, né? vocês trouxeram dados ali, olha, esse é o perfil do investidor, isso aqui é, é, é o, mercado, o tamanho do mercado que nós temos, isso aqui é o tamanho de pessoas que investem e tal. Como que vocês, quando vocês fecham esse... É, essa ideia, né? Esse MVP. Quando eu falo MVP, ainda no âmbito de negócio, né? Não é ainda o MVP da, de como isso vai ser entregue para o usuário final, seja um usuário interno ou externo. Quando vocês fecham isso, como é que funciona essa interação com as áreas que vão produzir esse produto? Como é que vocês fazem o pitch interno e entra num... Porque eu imagino que deve ter um pool de produtos que vão ser desenvolvidos, né? Como é que vocês priorizam isso? Como é que vocês entram nessa fila? Como é que vocês, dali para frente, interagem com esses times? A gente
1: tenta ser muito pautado em métricas, né? Então, primeiro antes de mais nada, você precisa saber o que é valor para você, né? O que é valor para sua companhia? Cada companhia tem um conceito diferente de valor. Tem companhias que querem ter milhões e milhões de clientes, tem companhias que querem ter um NPS muito alto, tem companhias que querem, enfim, ter receita direta na V, enfim, ca cada companhia tem seus, a gente fala, OKRs, né? Ou principais métricas ali de impacto. Tendo as claros, você consegue O que são basicamente objetivos, Objective and Results, né? Objetivos e resultados-chave isso de forma clara, é, você consegue é, direcionar o produto da forma adequada, né? Então, aqui dentro da XP a gente né, acaba focando muito em três pilares, né? Um deles é um dos principais que a gente tem é a, pr a própria NPS, a satisfação do cliente, é, mas também com gestão de risco e, e, e rentabilização, né? Então, no final, tendo claramente quais objetivos a gente quer assumir, você consegue separar dentro dessas iniciativas qual é a mais, objetivamente, qual é a mais é, valiosa do ponto de vista de percepção do cliente Portanto, qual é o caminho que você deve trilhar. Né? Então, acho que a, res a resposta objetiva é qual a métrica ou qual é o objetivo que você quer assumir. Você tendo um objetivo claro, você pode pegar enfim, 10, 100, mil hipóteses e, e, e saber e escolher qual dela seguir, desde que você tenha um objetivo claro. Se o objetivo não estiver claro, aí você vai ficar no mar de ideias sem saber para onde vai. Né? É, inclusive, até citando, voltando para a carteira recomendada, é, do ponto de vista de carteira recomendada, um dos nossos objetivos era garantir um aumento de estoque ou, ou de volume investido investido em bolsa, né? Como é que eu garanto momento um que vou me investido em mercado de ações? Será que eu vou para um lado de stock picking onde o cliente escolhe qual ação ele vai investir ou eu vou para um lado de empacotamento de ativos? Pô, quando você olha para o mercado brasileiro, como a gente falou no início, é um mercado que está evoluindo em maturidade, a gente está aprendendo, é muito mais óbvio que eu vou para um lado de empacotamento de ativos, né? Enfim, as coisas se casam aqui, né? Métricas claras, conhecimento profundo das dores do cliente, e aí acho que fica muito claro para que caminho você vai.
3: Tem muita questão da estratégia também, né? Que a gente... A gente tinha claro é, em relação a isso, que é essa parte da democratização do, do investimento e como que a gente iria trabalhar com as diversas áreas. E, obviamente, que trabalhar no formato matricial como a gente trabalha na XP, isso ajuda bastante. A gente tem o time da mesa, atendimento, é tecnologia, produto, marketing, meio que todo mundo trabalhando junto. Então, você pega pessoas com skills completamente diferentes para essa construção de produto. E o negócio de ouvir o cliente, que é extremamente importante, né citando aqui a frase do, do Ford que ele falou no passado, não adianta só Perguntar para o cliente o que ele quer, né? Porque naquela época, se ele fosse dizer o que ele quer, ele entregaria mais cavalos, ele não teria feito o carro. O negócio é você entender qual que é a dor do cliente. E a dor do cliente naquele momento era: eu quero ir mais rápido e chegar mais longe. E aí, com isso, ele fez o carro. Então, é isso que a gente se coloca a pensar diversas vezes, né? Então, quais são as perguntas certas, né? Que a gente tem que fazer para criar os produtos ou os serviços, para conseguir aumentar essa democratização de, de investimento, trazer mais pessoas para bolsa e conseguir entregar uma experiência que, poxa, mais ninguém entrega, né, então isso daqui pra gente é o, que, é o que acaba movendo, é o que faz a diferença, né.
2: E como é que vocês ouvem o cliente? Como é que o cliente eu sou um cliente da XP, como é que eu falo pra você a minha dor? Ou vocês estão olhando isso holisticamente colhendo dados do mercado e tal? Ou vocês estão ouvindo o cliente mesmo num, numa, numa relação um pra um, assim? Ou é as duas coisas? Como é que funciona isso?
1: Tem vários canais, né, na verdade existem análises qualitativas e análises quantitativas né? como a gente tem hoje essa distribuição como eu disse, a nível squads né? hoje a nível squads Squads, você tem squads olhando para pedaços ou para pequenas jornadas específicas, o que traz uma profundidade muito grande desse time, portanto, é uma possibilidade deles irem não só a nível quantitativo, mas chegar até no nível mais qualitativo, de ter pessoas, enfim, lendo as avaliações que os clientes deixam, lendo os comentários que os clientes deixam, seja na loja, seja é, no NPS, é, enfim, seja em qualquer canal. Mas um outro ponto importante também é olhar de forma quantitativa, como a gente tem hoje é, muitos milhões de clientes, alguns umas priorizações maiores, né, os caminhos maiores, a gente também precisa se pautar bastante nessa análise quantitativa, macro, enfim, como a gente falou de perfil de cliente, de necessidades. Então, por exemplo, esse ano é um ano de arrefecimento um pouco da economia, né? É, taxa de juros alta, bolsa de valores um pouco mais estável, né? Não é, um, não é um cenário de bull market padrão. Dado esse contexto macroeconômico, quais produtos ou serviços eu posso oferecer para o meu cliente? E aí a gente entra nesse tipo de análise, olhando, enfim, uma massa grande de clientes olhando, segmentando qual é o perfil investidor e qual é o trader, e olhando até a nível cliente, né? Pô, esse cliente, na minha, na minha análise quantitativa aqui e qualitativa do meu algoritmo, ele é considerado um, um, um investidor. Esse cliente é, um, é considerado um trader. E aí a gente casa, enfim, cenário macroeconômico com dores de clientes e também com os dados de análise de perfil que a gente tem aqui.
3: E acho que vale adicionar aqui algo que é super bacana. A gente também ouve o cliente, né? Nesse one on one com ele, e uma vez por ano, a gente faz o X-Day, acabou de acontecer, inclusive, na XP, onde, poxa, são vários funcionários participando e interagindo com o cliente na parte de atendimento, seja por chat, e-mail ou telefone. Ah,
2: eu vi uma foto outro dia do Mafra no telefone, é esse daí que você tá falando?
3: Exatamente, é esse daí, porque aí o que a gente faz é você colocar pessoas que não estão no dia-a-dia -dia do atendimento, que não, poxa, você pega ali qualquer outra área, né, e aí coloca essas pessoas para ouvir, não vai ser uma referência específica quando a gente for fazer um Discord e quer pesquisar sobre alguma coisa, você vai pegar algo aleatório ali, então, quando você começa a trazer a proximidade das pessoas, né, seja do CEO da empresa até qualquer outro funcionário dentro da empresa, colocar eles pra atender o cliente, sentir a dor dele, e naquela hora você fala, poxa, mas esse processo poderia ser facilitado, mas isso aqui eu consigo arrumar assim, o assado. Então é um negócio que te tira um pouco da sua zona de conforto pra fazer pensar diferente, atender melhor o cliente, né, então esse negócio que a gente faz do CX Day é super bacana, foram todos os diretores, foram todos os heads, foram é presença obrigatória, sabe?
2: <risos> Sensacional. Eu gosto muito desse tipo de coisa porque isso passa uma mensagem muito positiva, né? Para o mercado de que você realmente tá ouvindo o que tá, o que estão falando e tal. E de repente, de uma coisa desse tipo vem um negócio que vocês nunca imaginaram, né? Um problema é que vocês nunca imaginaram que poderia estar tá acontecendo e você consegue pegar ali. Eu acho, eu acho super interessante. Números. Onde vocês estão com isso hoje, assim? Primeiro, bom, vamos lá. Primeiro, alguma outra coisa. Sucesso, né? Então, como é que vocês medem o sucesso? Vocês já falaram das métricas e tal, tudo que vocês usam e utilizam. Mas o que é sucesso pra vocês no contexto da carteira automatizada? Como é que vocês sabem que o produto tá evoluindo e que tá atingindo os objetivos deles? É um número puro e simples ou uma conjunção de coisas que vocês analisam pra dizer, opa, tá funcionando e não tá? Como que a tecnologia ajuda nisso?
3: E aí, Iria, quer falar suas metas aqui no mundo da carteira?
1: Boa. <risos> Abre aí, abre aí, Elian. quais são as metas? Vou mandar aqui, vou, vou, vou compartilhar com todo né? não vou entrar em grande profundidade até para não abrir dados, dados confidenciais aqui, mas quando a gente olha para a carteira recomendada, como eu até falei antes, um dos grandes, um dos valores mais importantes, acaba sendo o estoque total, né? o estoque total investido. Né? Qual é o valor total investido por esse cliente? E é interessante que a carteira ela foi automatizada, né? toda essa automatização que a gente fez que simplifica a vida do cliente, ela foi lançada primeiramente é, é, para o assessor né, então a gente aqui na, na XP a gente tem uma importância muito, muito grande do assessor, ele é, um, ele é um, um guia muito forte do nosso cliente, né então a gente lançou em outubro do ano passado para consumo somente pelo assessor, e a gente lançou o autoatendimento o cliente agora no finalzinho de março, ali, início de abril é interessante que apesar do pouco tempo, né, a gente esse número acho que eu posso falar, não vou dar números exatos, mas a gente já passou de um bilhão de reais de valor total investido é um valor muito expressivo né? e até o final do ano a gente espera em multiplicar esse, esse número em muitas vezes. Tem muitas corretoras ou em muitas casas aí de Wealth Management que, que, enfim, que não tem um bilhão de custódia total investida e a gente tem isso somente no produto de carteira automatizada. Então é muito interessante. A gente também olha muito para a satisfação, né? Então a gente olha muito para as avaliações que os nossos clientes deixam nos canais, mas não somente os clientes, mas também os assessores. Então hoje, por exemplo, a, a, a plataforma onde o assessor faz essa comercialização, né? Não só essa, mas também enfim, diversas outras atividades no de renda variável, chama essa plataforma de hub hoje o hub na seção de renda variável ele tá com NPS acima de 70 e subindo todo mês né, eu acho que até o final do ano a gente chega a alcançar 80 provavelmente, então casando aqui essa métrica clara de estoque de, de volume investido com a satisfação, porque não adianta pode oferecer o produto mais legal na sua cabeça mas se o seu cliente, seja o cliente final ou seja um assessor no caso, não estiver satisfeito, não adianta né? O produto bom é o produto que o, que o cliente quer, não é o produto que você acha que ele quer. Então, a gente casando esse estoque com essa visão forte de satisfação é o que tem levado a gente a ter resultados excepcionais hoje. Vocês podem compartilhar algum número? Hoje, eu acho que o principal número é esse, né? De mais de um bilhão de volume investido. Uau!
3: Mais de um bilhão de volume investido e a gente quer crescer dez vezes até o final do ano.
1: É, exatamente. Uou!
2: Pequena meta, pequena.
3: Pequena, mas aqui a meta sempre tem que ser ambiciosa, ter um sonho grande.
2: Tá certíssimo.
1: Eu acho que vale, assim, alguns outros números que eu poderia abrir aqui. Um deles, eu acho que o número de clientes, né? posso falar, a gente tem mais de 15 mil clientes já investindo na carteira hoje a gente tem um marketplace bastante completo de, de opções de investimento né? então o cliente final hoje ele tem cinco opções de carteiras para investir, a gente pretende aumentar, mas o assessor, né, que é um, enfim, um perfil de maior expertise, hoje ele pode oferecer para o cliente mais de 30 carteiras, né? então, a gente já tem enfim, marketplace bastante completo não são somente recomendações da casa de análise da XP, acho que é um ponto bem importante, a gente tem casas de análise parceiras parceiras, né, researches parceiros que também oferecem suas carteiras aqui na nossa plataforma, que é algo muito interessante, né, porque aí o cliente de fato pode tomar a decisão que lhe agrada mais, enfim, sem nenhum viés de necessariamente investir num, numa recomendação que o Research da XP recomendou, né. Então, a gente tem essa diversidade grande de carteiras, enfim, até onde eu tenho conhecimento nenhuma outra corretora com um número tão grande.
3: Acho que o número importante para falar aqui, tem que vender o meu peixe aqui também, né, gente? Meu peixe não, o do, o do time da, de, de research, de análise lista de renda variável, a carteira de dividendos eu tenho a carteira recomendada também automatizada de dividendos só para vocês terem uma noção até o fechamento de abril, né? Nesse ano a carteira ela já valorizou 13%, sendo que o IBOVESPA tinha valorizado 4%. Então quando a gente faz essa comparação com o benchmark, né? Olha a carteira de dividendos com o IBOVESPA, a gente ficou quase 9.8.8 pontos acima na recomendação. Então agradeço ao time de analistas que a minha carteira tá boa esse ano e tá melhor inclusive do que o mundo de renda fixa.
2: <risos> Pô, muito massa. E aí, como é que isso se integra com o IM+, vocês têm algum plano de colocar alguma coisa dessa dentro do contexto do IM+, porque eu lembro que quando a gente falou com o pessoal do IM+, uma das coisas que eles gostariam de fazer é de cada vez mais adicionar serviços no contexto do IM+, né? E ao mesmo tempo de não fazer um overlap com o app da XP. Vocês têm algum plano em conjunto com eles ou eles vão ser uma coisa especificamente relacionada a conteúdo e vocês vão ficar mais dentro do aplicativo da XP? Como é que funciona isso?
3: Acho que tem bastante sinergia, né? A gente não tem um roadmap 100% definido, com eles ainda, porque poxa, a carteira acabou de ser lançada, né, foi lançada em outubro para os assessores e agora no final do, do mês passado, né, no início do mês passado para o cliente final então a gente tem um roadmap nosso próprio aqui de bastante crescimento, então seja para trazer mais diversificações dentro do mundo de carteira para o cliente poder entrar em qualquer dia do mês e, e outros formatos, que a gente ainda precisa melhorar bastante essa experiência mas com certeza tem bastante sinergia com o mundo de, de M+, até porque boa parte dos clientes deles ou pelo menos boa parte do público de, de renda variável, são clientes que consomem o conteúdo deles, né? Então, apesar de a gente não ter nada fechado, a gente já tem algumas conversas que acabam rodando em paralelo de oportunidades que a gente tem de colocar carteiras para poder vender lá, próximo de algum conteúdo, né?
2: Pô, massa, eu acho que faz total sentido também. Eu, se tivesse do lado de lá do muro, eu, eu, eu com certeza ia tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido. Muito bom. E, e projetos para o futuro? Para onde vocês estão indo com isso? Tem mais para evoluir? Como é que vocês estão vendo isso? Que vocês possam compartilhar, obviamente.
1: Eu acho que tem muitos pontos, né? E aí a gente tem, basicamente, hoje, dois perfis principais, né? Um deles é o perfil cliente, né? E outro é o assessor, que, como eu disse, é um grande auxiliador do cliente final, né? É um guia. Hoje a gente tem carteiras muito diversificadas. Como eu disse, temos mais de cinco casas de análise hoje disponíveis na plataforma. É mais de 30 carteiras aí para assessor comercializar, cinco carteiras para o cliente, todas elas aumentando, né, o número de, de carteiras disponíveis, o plano é aumentar até o final do ano ainda. Então, hoje a gente tem essas carteiras, já com carteiras de ações, como a parte citou, carteira de dividendos, carteira de ações de fato, é, small caps, mas a gente também tem carteira internacional, a gente tem também duas carteiras hoje, uma delas chama Momento e a outra chama Banker, que são carteiras quant né, construídas junto aqui com ou, ou, ou com embasamento aí de algoritmos e, e, e de... É, Data Science. E de próximos passos a gente é, tá trabalhando agora em disponibilizar carteiras, a gente chama de carteiras com hedge né? Mas é basicamente a possibilidade de dentro da carteira não ter só posições compradas. Eu poder ter uma posição de ação vendida, né? E aí entra no ponto que a gente chama de hedge hedge é proteção. Então eu posso fazer uma proteção dentro da carteira onde eu tenho algumas ações compradas, onde eu tô investindo e objetivando a alta da ação e outras que a gente chama de posições vendidas que eu estou torcendo para que ela caia, né? A estratégia estão dentro da mesma carteira, posições compradas e vendidas. Hoje a gente permite a entrada na carteira automatizada apenas uma vez por mês. A gente está trabalhando para agora em maio lançar a, a execução semanal, então que a gente vai poder entrar toda semana na carteira, não precisa esperar só a virada do mês. né? Também estamos planejando ter carteiras com menor período de atualização. Normalmente as carteiras hoje são atualizadas é, mensalmente. É, e tem algumas carteiras hoje que são quinzenais. Quinzenalmente o analista é, revê os papéis que estão ali dentro. A gente está planejando colocar também. E uma infinidade de outras possibilidades né? carteiras com mais temas temas que hoje a gente não, não aborda que a gente poderia incluir, outros tipos de estratégias dentro dessas carteiras acho que o céu é o limite, até um ponto que eu sempre falo aqui, que carteira automatizada não é um projeto, ela é, é um produto né? porque se fosse um projeto, um projeto que nem fazer uma casa, ele começa e termina e parou, no caso, carteira automatizada é um produto, a gente tem muitas e muitas evoluções para fazer por muito tempo, né? com certeza pelo menos até o final desse ano. Poxa cara, que legal
0: Cara, isso é, é bom. É, não preciso nem dizer, né? Como o padrão de todo episódio que a gente grava com o XP, o quanto que eu aprendi. Ah, eu sinto às vezes, cara, que tipo, eu tenho, eu tenho melhor, o melhor hobby desse mundo com esse podcast. Porque o tanto que eu aprendo, Pode cara, crer. de graça. Só <risos> sento assim, só sento e fico aprendendo, cara, com um monte de gente. Um monte de gente <risos> inteligente. Tudo bem que convive com o Fabrício. Qualquer pessoa que senta aqui pra falar com a gente, a gente sabe, acho que é inteligente, né? Mas... <risos> com exceção do Vilásio, <risos> né? Mas assim, eu acho, eu acho isso bom demais, cara. создавал DimaTorzok cara, a gente cobriu basicamente tudo, né, que a gente tava planejando aí pra poder falar e eu queria puxar aí, né, as considerações finais, né, o que que vocês trazem de considerações finais aí pra esse episódio, alguma recomendação ou mensagem que vocês querem passar, tanto para os clientes ou também pra quem tá ouvindo. Eu vou começar com a Patrícia, né, o que que você traz aí pra, de, de mensagem pro público, pro pessoal, pra, pro, pros clientes sobre tudo que foi falado aqui, né?
3: Sim, acho que como mensagem final, o que fica é que, poxa, se você é um entusiasta do mercado de renda variável ou se você sempre quis entrar, mas nunca teve coragem, né? acho que esse é o momento. Hoje em dia tem diversos produtos e serviços que ajudam as pessoas que não entendem a poderem estar no mercado de renda variável. Né? Então, você não colocar todos os ovos na mesma cesta, deixar em poupança. Poupança não é investimento. Tem diversos outros investimentos que, de fato, vão potencializar e rentabilizar o seu dinheiro e aí carteira automatizada é uma delas. né? Então, para quem é um entusiasta gostaria de de estar nesse mercado e quer testar algo novo, aproveita para entrar nesse produto onde terão especialistas com conhecimento absurdo que ficam o dia inteiro, né, olhando para o mercado que conhecem as ações para poder escolher qual ação deveria estar naquela carteira, por que que ela deveria e deixar claro para você, né, qual ação entrou na carteira ou saiu da carteira e por que que ela entrou e por que que ela saiu. Então você tem total transparência disso. Então eu acho que, assim, esse é o momento de quem sempre quis entrar, tá aí, né, tá na hora não perca essa oportunidade.
1: Ele é, eu diria que o propósito da XP é ajudar o cliente a investir melhor, né? E a gente aqui em Da Variável tem feito o máximo dos esforços para fazer que isso seja realidade para o nosso produto. Então, assim, ao longo aqui do, do podcast, a gente falou de basicamente de, de, de algoritmo, de data science, a gente falou de métricas, a gente falou de como entender as dores do cliente, enfim. Eu acho que hoje a gente tem aqui times extremamente habilitados em várias expertises, desde enfim, de quem faz recomendações e análises, até quem tanto pensa, concebe quanto quem entrega os produtos digitais e serviços de forma geral então o que eu poderia dizer aqui é que se o cliente tem interesse em investir em renda variável e a priori assim por conceitos de diversificação de portfólio o investidor deveria diversificar o seu portfólio então deveria ter um pelo menos um pouco de exposição em renda variável com certeza a XP é o melhor lugar porque aqui a gente, como a gente falou ao longo de todo o podcast, a gente tem máximos esforços para fazer com que o cliente tenha o melhor produto possível, o melhor serviço possível e, de fato, ganhe dinheiro. Né? A gente quer que o nosso cliente ganhe dinheiro porque a gente tem esse como propósito principal que o nosso cliente invista melhor e, e tenha sucesso.
0: Muito bom, Judas? Cara, eu acho que como eu disse, cara eu aprendi bastante eu acho que eu gosto muito dessa ideia dessa democratização do uso né, desses dados para facilitar a tomada de, de decisão quando você leva isso para as massas eu acho isso eu acho isso fantástico sabe como que você através da tecnologia você entrega na mão do seu, do seu cliente do investidor né? tudo o que ele precisa para ele tomar a decisão e fazer o melhor investimento investimento. Então, pra mim, assim, eu aprendi bastante.
2: Eu faço das palavras de da Vilásio e as minhas também. É, muito obrigado, pessoal, pela aula. A gente sempre fala tão técnico aqui dos assuntos, né? Sempre focando muito em arquitetura, tecnologia e tal. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de bater um papo com pessoas como vocês, Herian, Patrícia, que, pô, estão interagindo com a tecnologia todos os dias, mas estão com uma visão muito mais holística do mercado, né? Então, carteira variável, né? Renda variável é uma parada que, poxa, pra mim, que não sou dos mais ignorantes, ainda é uma parada muito nova. Então, eu aprendi várias coisas novas com vocês aqui hoje. Tenho certeza que quem está ouvindo também. Menos Evilaso porque Evilaso tem algumas limitações cognitivas, mas mesmo Uau. ele eu acho que foi que foi <risos> que conseguiu Aprendi, é, tirar, tirar algumas coisas daqui. Então, só agradecer mesmo vocês pelo tempo, pela parceria de sempre que já tá durando aí quase um ano com a XP. E se você, pessoal, que teve a paciência <risos> de ficar com a gente até agora, muito obrigado e até a próxima. Valeu!